0: Retrouvez Radio De B sur www.remybelot.com/radio-de-b. Sur wwwremybelotcom radio de Bien le bon retour sur Radio De B. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission très intéressante en compagnie de Mireille, Emma, Kira et Lubin. Je vous laisse la parole.
1: La souveraineté populaire est un concept politique clé selon lequel le pouvoir émane du peuple. Elle constitue l'épine dorsale des démocraties modernes où la rédaction de la loi, le choix des dirigeants et des politiques gouvernementales sont entre les mains du peuple. Cette notion met l'accent sur la légitimité du gouvernement qui repose sur le consentement et la volonté du peuple. Tout de suite, un extrait de Philippe Martinez.
2: C'est un problème démocratique, c'est un problème de, de, de respect du peuple de la part du Président de la République.
0: Il y a quelques mois, la réforme des retraites que voulait faire passer le gouvernement d'Elisabeth Bond déclenchait un large mouvement de contestation. La réforme est passée en force, mais cette réforme a ligué contre elle beaucoup de gens,
2: soulevant ainsi beaucoup de questions. Où est le peuple Ne sommes-nous pas censés être en démocratie Qu'on lui attend de demander son avis Le peuple n'est-il pas souverain
3: L'histoire de la démocratie remonte à l'Antiquité, où les citoyens d'Athènes participaient directement aux décisions politiques. Au fil des siècles, différentes formes de gouvernement ont émergé, mais c'est pendant les révolutions démocratiques du XVIIIe et XIXe siècle que le concept de souveraineté populaire a pris de l'importance.
1: C'est Rousseau le principal instigateur du terme « souveraineté populaire », avec en 1755 son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ou encore dans le contrat social en 1762, où il est écrit que « la souveraineté est l'exercice de la volonté générale, elle s'appuie sur les notions de liberté et égalité », le peuple exerce ainsi le pouvoir sans représentation. Des événements tels que la Révolution française ou la rédaction de la Déclaration des droits des hommes et du citoyen ont renforcé l'idée que le pouvoir doit émaner du peuple.
2: Euh, par exemple, l'article 3, 3 proclame que la, le principe de toute souveraineté euh, réside sans, euh, essentiellement dans la nation. Et l'article 6 énonce que la loi est l'expression de la volonté générale. Ces articles soulignent l'importance de la participation du peuple dans la prise de décision politique et la garantie de ses droits fondamentaux. Depuis lors, la souveraineté populaire est devenue un principe fondamental de la plupart des systèmes démocratiques à travers le monde.
3: En France, la souveraineté populaire trouve ses racines dans la pensée des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. La Révolution française de 1789 a été un moment clé pour cette affirmation, selon laquelle le pouvoir politique devait émaner du peuple plutôt que des études ou des monarques. On déclare que la souveraineté réside dans la nation. Oui, donc c'est vraiment là qu'on proclame la souveraineté populaire.
0: Alors euh, oui, mais non, en fait, il faut bien se dire que la souveraineté nationale et la souveraineté populaire sont pas interchangeables. La souveraineté nationale, dans la constitution de la Vème République, signifie que la nation française possède la souveraineté. Donc c'est de la nation qu'vient toute la légitimité du pouvoir. Mais par exemple, les représentants élus les représentants élus par le peuple ne représentent pas tant le peuple que la nation, justement. Et au nom de la nation, donc une idée sans être transcendée, chaque individu du peuple, les représentants pourraient prendre des mesures que certains jugeront contraires aux intérêts des plus pauvres, qui revendiquent d'être le peuple. Et dans ce sens du mot peuple, les plus riches n'en font pas partie.
1: D'accord, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Ça reste les gens qui sont dans le peuple qui ont la souveraineté
0: Peut-être, mais ce n'est pas non plus la même chose. Et comme la nation est une idée abstraite, il faut bien des personnes, des représentants pour vraiment exercer la souveraineté de la nation. Le pouvoir est à la nation, et derrière le mot « nation », on y met beaucoup de choses, donc l'histoire, les coutumes, la langue, etc. Et comme la nation n'est pas le peuple, et si on veut être très rigoureux, le peuple en soi n'est pas souverain.
3: Cela soulève également la question de la distinction entre citoyenneté et nationalité. En France, tout individu peut acquérir la nationalité française en remplissant certaines conditions. Cela signifie que la souveraineté populaire est exercée non seulement par les citoyens nés français, mais aussi par d'autres personnes vivantes en France, en remplissant les critères de citoyenneté et qui ont donc acquis la nationalité. Ce qui est particulièrement important dans un pays qui a une longue tradition d'immigration.
0: Oui, donc euh, en gros, le peuple n'est pas qu'une ethnie. Sa souveraineté n'est pas exercée que par des gens avec, par exemple, du sang français.
1: En bref, le développement de la souveraineté populaire en France est le résultat d'une histoire riche en événements politiques et intellectuels. La distinction entre souveraineté nationale et souveraineté populaire ainsi que la relation entre citoyenneté et nationalité continue de jouer un rôle central dans la politique et la société française, reflétant les dynamiques démocratiques qui ont évolué au fil des siècles.
2: Si aujourd'hui le concept de souveraineté populaire se confronte avec le régime démocratique en France, le bien-fondé de l'idée a été remis en cause dès son apparition. On a déjà, on a déjà avait des idées qui se posent à notre définition actuelle, et c'est de la bouche de penseurs dont les écrits ont eu une grande influence dans les créations des états modernes. Donc Thomas Hobbes, un penseur anglais du XVIIe siècle, est
0: intéressant. Dans ses écrits, il pense les bases d'un état moderne, efficace, et il s'intéresse à la source de pouvoir, à sa raison d'être. Donc l'idée à retenir maintenant, c'est celle de la représentation. Le peuple en soi n'est qu'un assemblage de beaucoup d'individus. Pour qu'on puisse vraiment parler de peuple, il faut qu'ils s'unissent, il faut que de la masse émerge une figure, qui pourra vraiment agir pour l'intérêt du peuple. Sans ce représentant, le peuple reste juste un amas de gens impuissants. C'est comme si ce peuple n'existait pas. Donc ce représentant peut être une institution comme un parlement ou bien une personne.
3: Mais attention, pour Rousseau, avec la souveraineté du peuple, c'est le peuple qui est le souverain. C'est lui qui exerce le pouvoir, pas un représentant comme le préconise Hobbes.
0: Oui, mais bon, dans nos démocraties modernes, dont la France, on peut dire que c'est Hobbes qui a gagné. On ne vit pas dans une démocratie directe comme on aurait pu le vouloir Rousseau. La Révolution française n'a pas donné le pouvoir tant au peuple, il a plutôt donné à ses représentants. Aujourd'hui, le peuple n'a pas le pouvoir. Ce n'est pas nous qui décidons en soi. On se contente d'élire des représentants qui, eux, prennent les décisions à notre place.
3: Aujourd'hui, certains demandent à contraire la réhabilitation de l'idée avec une démocratie directe. Les
1: débats contemporains sur la souveraineté populaire sont au cœur
3: des préoccupations
1: politiques et sociales du XXIe siècle. Ils englobent un large éventail de questions de la montée du nationalisme et des mouvements anti-mondialisation à l'impact des institutions supranationales et de la technologie sur la démocratie. Ces débats montrent la tension autour du délicat équilibre entre la préservation et l'évolution de la démocratie et la nécessité de relever les défis mondiaux. La mondialisation et les accords internationaux influencent de plus en plus les politiques nationales, suscitant des discussions sur la façon de préserver la souveraineté populaire tout de suite, un extrait de Nigel Farage après la victoire de Oui pour le référendum sur le Brexit.
0: Et donc c'est ainsi le cas des débats autour du rôle de l'Union européenne, qui ont poussé justement en 2016 le Royaume-Uni à quitter l'Union européenne, ce qu'on a appelé le Brexit. Le rôle de l'UE, dans, dans ce qu'on appelle la question migratoire, revient d'ailleurs au cœur de certains débats. La question de savoir comment ne pas flouer le peuple, ni entamer sa souveraineté, alors que des décisions, décisions l'impactant sont prises à l'autre bout du continent, voire de la planète. Tout de suite, un extrait de Philippe Siguin à ce sujet.
2: La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus, et bien sûr, cela ne se limite pas. Enfin, euh, certaines appelant à une vraie démocratie directe, comme le voulait Rousseau quand il parlait de la souveraineté populaire. Le but est, de, est que le peuple puisse voter quand il veut directement les lois, sans devoir passer par les représentants. Euh, C'est le cas en Suisse avec euh, les votations populaires.
1: En France, depuis 2008, le RIP, référendum d'initiative partagée, existe. Mais les conditions pour qu'ils aboutissent sont tellement lourdes qu'il est impossible que le RIP fonctionne. C'est comme ça que les Gilets jaunes, par exemple, demandent le RIC, référendum d'initiative citoyenne, pour que le peuple puisse faire
3: directement adopter une loi. Pour rapidement résumer, la souveraineté populaire est un concept fondamental dans la gouvernance démocratique. Et son développement en France illustre son importance dans l'histoire politique et intellectuelle du pays. Ce débat, ce débat complexe est une manifestation de la lutte constante pour équilibrer les droits des citoyens, tout en répondant aux défis globaux de notre époque. La souveraineté populaire demeure un pilier de la démocratie française, reflétant l'importance continue des principes démocratiques dans le pays.
0: En tout cas, merci Lubin, Kira, Miaï et Emma pour votre émission sur la souveraineté du peuple.